0: Merci de nous avoir conduits dans ce temps de chant, de prière aussi. Pour le message de ce matin, j'ai choisi une très courte parabole que, que l'on trouve sur le premier cliché qui va paraître. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. En fait, c'est une petite parabole qui a été dite par Jésus en se préparant à se rendre à Jérusalem. En fait, ce dimanche 28 février déjà, et c'est déjà le cas depuis quelques jours, dans ce qu'on appelle le temps du carême, le temps du carême, c'est-à-dire la préparation pour Vendredi Saint et de Pâques, ce temps a commencé déjà, c'est-à-dire où Jésus qui est en Judée, qui est au nord d'Israël, se prépare à se rendre vers Jérusalem, qui est en Judée. Et puis, c'est en fait le chapitre 9 de Luc, qui est très long, qui a 62 versets, nous rappelle comment Jésus va tout au nord d'Israël, d'abord pour aller sur le mont, on pense, on n'a pas tout à fait la preuve, mais on pense que c'est le mont Hermon. Alors, sur la carte, c'est en haut à droite, c'est tout près de Damas, euh, en fait euh, la capitale de la, de la Syrie. Et c'est une montagne qui s'élève à 3000 mètres, où on pense qu'il y a eu la transfiguration, où Jésus a pris qu'un petit groupe de disciples avec lui. Et puis, euh, c'est ensuite à... Euh, dans le nord encore de la Galilée que Jésus était à ce qu'on appelle à Césarée de Philippe où il a dit « Qui dit-on que je suis ?» et l'apôtre Pierre dira « eh bien, on, euh, on, on dit beaucoup de choses de toi, les uns disent « Tu es prophète, tu es Jean-Baptiste, etc. » et Jésus leur demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» une parole très célèbre. Et puis, il y a une traversée de la Samarie, parce que Jésus souvent évitait la Samarie, il, il, il suivait le Jourdain, c'était un petit peu euh, sur, sur la frontière. Il traverse la Samarie, puis il y a encore un peu des déboires, parce que euh, les disciples qui doivent aller louer un hôtel, les gens ne veulent pas les recevoir, parce que les Samaritains, ils n'aiment pas les Juifs. C'est une vieille dispute, que je ne vais pas expliquer ici, mais... Et puis, Jacques et Jean, ils demandent à Jésus... est- ce est-ce que tu veux qu'on fasse ta prière pour que le feu leur tombe dessus à hein, ces gens, comme ça Vous voyez que ton disciple défend encore des mauvaises idées, hein, toujours en Saint-Marie, parce qu'ils sentent bien qu'aller à Jérusalem, c'est pénible. Euh, les disciples encore se chamaillent pour savoir qui est le plus grand. Est-ce que c'est Christian ou est-ce que c'est moi qui suis le plus important hein, C'est très important de savoir ça. Hein. Et puis Jésus, qu'elle parle les met ou pas les mots pas parce qu'il dit mais en fait quand des, si déjà on est en chemin pour le royaume eh bien il faudrait il faudrait comprendre que il y a quelque chose de l'attitude de Jésus qui doit se développer c'est-à-dire on est grand en fait en devenant petit on n'est pas grand en étant grand on est grand parce qu'on entre dans le monde des autres c'est la manière de Dieu d'être grand. Entrer dans le monde des autres, se faire petit, entrer dans le monde des autres et puis donner quelques services. Et c'est ainsi qu'on est grand. C'est la parole de Jésus. Et puis, ça se poursuit. Il y a en fait euh, euh, des enseignements que Jésus donne un peu à l'interne du groupe des douze pour comment être disciple. Et puis, il donne aussi... Des enseignements, euh, et c'est le texte euh, de, qui est affiché, euh, dans le, euh, que, que je vous propose juste de survoler. Il est question de, de c'est dans Luc 9, au, à partir du verset 57, il y a un premier qui vient. Euh, pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids ». Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Donc il répond avec une petite parabole, Jésus. C'est-à-dire, tu veux me suivre Tu veux du confort Il n'y en a pas. Le confort, il n'est pas dans le lit et dans, ce, dans, dans le fait d'être installé quelque part. Verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Il lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. » Donc, C'est un verset de la culture de l'époque. « Aller ensevelir son père », ça ne veut pas dire que le père est décédé. Si le Père était décédé, on serait déjà dans la maison du Père. Ça veut dire, tant que mon Père est vivant, j'ai un devoir envers lui et je ne peux pas me mettre en route avec quelqu'un d'autre tant que je n'ai pas pris, de mes, euh, tant pris soin de mes parents jusqu'à la fin de leur vie. C'est quelque chose un peu de noble dans cette réponse. Mais Jésus lui fait comprendre, en fait... Il y a des lois humaines qui sont certes importantes, mais elles ne peuvent pas venir s'opposer, se mettre en chemin pour les disciples. Quand on est disciple, il y a toutes sortes de priorités importantes et il y a des priorités supérieures. C'est ce que Jésus dit dans cette courte parabole « laisse les morts ensevelir les morts ». C'est-à-dire « laisse les gens qui sont vivants mais morts en eux-mêmes ». Faire le, le boulot qu'ils comprennent. Toi qui es devenu vivant en me suivant, laisse-leur faire ce travail. Et puis, je m'arrêterai surtout sur la troisième parabole, un autre, hein, c'est le troisième. Lui dit Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord euh, d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon. Pour le royaume de Dieu. Je vais développer ça un peu ce matin. Et puis, j'ai encore mis le verset 1 du euh, chapitre suivant. « Après cela, le Seigneur désigna 72 autres euh, disciples et les envoya tout lieu où lui-même devait aller. » Donc, euh, vous, vous remarquez que on est dans une affaire de disciples. C'est un, un, quelles sont les, les priorités des personnes qui suivent Jésus, et c'est quelque chose d'important. Je vais commencer par souligner que labourer ou être disciple, eh bien, il y a plusieurs manières de labourer, il y a aussi plusieurs manières d'être disciple. Jésus connaît tous les métiers, aussi celui de l'aboureur. Labourer, c'est un travail rude. On pourrait dire dans le passé, avant qu'on ait les animaux de trait ou même les, les tracteurs ou les outils modernes, labourer, c'est le boulot par excellence. Ça vient du. du c'est en relation avec le latin laborare. Ça veut dire labourer, travailler. Labourer, travailler en latin, c'est le même verbe. On a encore un petit reste de ça dans la langue française, 16 quand on dit le labeur, hein, le labeur dans le cadre de ma profession, c'est-à-dire ce qui est exigeant. Je force un peu le trait, on pourrait dire que tous les travaux, quels qu'ils soient, au bureau, dans mes métiers, qu'ils soient d'ordre scientifique, intellectuel ou qu'ils soient pratiques, tous les travaux viennent comme s'appuyer vers un travail premier qui est de passer la rue C'est-à-dire, passer la Jean-Rue c'est pénible dans, dans le monde ancien. Et tous les, toutes les, tous les métiers, aussi quand il y a de la bénédiction et des belles choses, il y a des aspects plus rugueux et difficiles qui vont s'attacher à la profession que, que l'on exerce. Euh, J'ai un cliché, c'est le cinquième, euh, c'est une pratique labourée ancestrale, on le trouve déjà dans les tombeaux, dans les tombeaux anciens des, des Égyptiens. Là, on, on voit, en fait, ce n'est pas vraiment une, une, charise, une charrue, c'est un arère. Un arère, c'est une sorte de bois qui, qui fait une fente dans, dans le sol. Et dans cette fente, on va poser le, le semis. Ou bien, encore actuellement, euh, il y a les labours qui se font de manière traditionnelle dans le monde. Hein. Euh, euh, vous voyez quelques, quelques photos de labours dans, dans des sols très secs ou, ou même sous l'eau, hein, où on passe, on prépare euh, des plantations aquatiques. Et puis... Quand on parle de labour, euh, on a tous certainement un peu une histoire personnelle. J'aime bien vous dire euh, que j'ai un souvenir des, des labours quand j'étais petit enfant. Je me rappelle ce qui me passionnait le plus à la ferme, c'était les labours. Bon, les petits chats et les labours parce qu'il y avait des coins vers le Heuchdok, c'est en fait euh, le tas de foin, un endroit où le grand-père m'avait montré, on pouvait aller voir les nichés des petits chats, et j'allais les apprivoiser, les, les nichés de petits chats. Je faisais ça avec ma sœur Sonia, c'était euh, vraiment... Euh, bon, des fois on s'est mais parce que euh, je, moi j'aurais je, je, aimé avoir les, petits, les plus beaux chats pour moi. Enfin, voilà, ça, ça ressemble à la table avant. Mais la, passer la charrue, euh, du temps où j'avais 4 ou 5 ans, ça se passait avec les chevaux, ici sur le plateau d'Orange. Et j'aimais bien ce travail, parce que j'avais remarqué, déjà pour ce travail, il fallait plusieurs plus, utiliser plus les chevaux. Et puis, il y avait soit mon grand-père qui tenait la charrue derrière, ou mon père, c'était l'un ou l'autre. Et quand l'un n'était pas concernant, concerné, il faisait un autre travail à la ferme. Et moi, j'ai découvert une petite astuce, c'est que quand mon grand-père passait la charrue, il posait un sac sur le devant, le, vers le devant euh, de, de l'outil et je pouvais m'asseoir dessus. J'étais tout petit, je pouvais m'asseoir, me tenir. Il y avait les chevaux, il y avait moi et il y avait la charrue derrière. Et puis quand mon père venait remplacer le grand-père, il disait, tu descends les chevaux, ils ont déjà assez de peine. Il ne faut pas encore que tu fasses plus de poids sur la charrue. Donc je vais marcher quand il y avait mon père. Donc j'ai appris les deux choses. Hein, quand on passe la charrue, il faut marcher. Et puis ça m'émerveillait de voir comment la terre s'ouvrait. Et puis... Je ne vais pas entrer dans les techniques, mais aujourd'hui, passer la charrue, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus contesté, parce que les agriculteurs savent, il y en a plusieurs ici, il y a des ingénieurs agronomes qui sont là, ils savent que passer la charrue, c'est contesté parce qu'il y a quelques effets annexes, et puis de plus en plus, on fait des semis directement dans le sol sans passer la charrue, on appelle ça le semis direct pour euh, la, on pourrait dire la l'agriculture de, de qui, qui veut qui, qui de conservation où on, on veut ne pas ne, ma, ne pas créer des dégâts au niveau de l'humus et puis éviter que les, les pluies ou les vents euh, euh, créent, créent on pourrait dire une diminution de cette valeur du sol alors si à, à la sortie vous les demandez quel ils travaillent avec quels outils Vous pouvez toujours vous renseigner, ils vont vous dire et vous, vous expliquer les avantages de l'un et de l'autre système. Il faut dire encore, puis je m'arrêterai là, que c'est surtout dans les régions où le climat est très chaud que ça a déjà une priorité. Par exemple, au Brésil, le 50% des SMI se fait par ce SMI direct que vous voyez où il n'y a en fait que des petites bandes qui sont ouvertes. Par là, j'aimerais souligner être laboureur, euh, indépendamment des techniques, ça nécessite une vision d'ensemble. Il faut euh, une prise en main d'outils, euh, je reviens un petit peu vers les anciens outils, et puis une concentration sur la voie qui est à ouvrir, à travailler. Cette activité mobilise la personne entière et euh, le sens du toucher et la vue sont sollicités en, en permanence. Et puis ce que Jésus fait, il établit un parallélisme entre passer la charrue et la vie de disciple. Cela pour souligner la persévérance, la nécessité de s'adonner entièrement à cela de, de peut-être sous-entendre aussi qu'il y a qu'il y aura des étapes répétitives, des longueurs où précisément la persévérance sera de mise. Et puis euh, avec encore certainement la précision que chaque champ a ses formes à sa manière, c'est-à-dire euh, quand un champ ne ressemble pas à un autre champ, une vie d'un disciple ne ressemble pas à l'autre vie de disciple, mais quand on devient disciple, dans les sphères, les données qui nous sont euh, communiquées, il est important de comprendre le programme des saisons, le programme des saisons de vie, euh, les programmes et les vocations que Dieu nous adresse. Un deuxième point que j'aimerais souligner, labourer ou être disciple, ça exige une harmonie entre notre main et nos yeux. Euh, c'est le c'est le cœur en fait de la réponse que Jésus donne à cette à à ce disciple hein, qui est un nouveau venu et qui lui pose la question voilà, j'aimerais venir, mais j'aimerais encore juste aller dire au revoir chez moi. Jésus lui donne à lui une réponse quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu, Mais cette réponse, elle est, elle est pour cet homme bien précis, mais elle est quelque part pour nous tous. C'est le rappel qu'un laboureur ne peut pas faire autre chose en même temps et qu'il qu devra être entièrement concerné par la tâche pour bien rester dans le sillon, bien rester dans les lignes qui sont les siennes. Je me rappelle quand j'étais apprenti agricole à Bâle, on allait à l'école professionnelle et puis euh, tout à coup il y a une histoire qui a fait le tour de tout le monde. C'était l'histoire d'un apprenti agricole qui devait labourer un champ dans lequel il y avait un seul poteau électrique en bois. Et puis voilà, il labourait bien bien ardemment, assidûment et puis il est tellement concentré sur Sillon ou dans la Lune ou je ne sais quoi et il est... Entrer dans le poteau qui s'est cassé, ça a donné le court-circuit, il n'y avait plus d'électricité de, plus de, à la ferme. Enfin, on a entendu les histoires du patron et de l'apprenti en lien avec euh, le poteau qui avait été labouré, vous comprenez je veux dire par là, il y a quelque chose de répétitif, il y a quelque chose où il faut être très à ses gardes, où il faut être à son affaire. Parce que, bon, entre-temps, les poteaux électriques sont devenus des poteaux en ciment ou, en, ou de structures métalliques, peu importe. J'aime souligner que, durant les, le cheminement de disciples, il y a des précautions à prendre, il y a des, des choses à réaliser, un discernement à exercer, rester à son affaire, et puis être en mesure de ne pas se diviser intérieurement. Parce qu'on comprend bien que cette petite parabole, Jésus veut dire « Mais attention, quand tu fais ton travail, ne sois pas les mains d'un côté et la tête ailleurs. » Et ça, ça met le doigt sur quelque chose de nos fragilités humaines où nous sommes parfois comme divisés en nous-mêmes. Merci pour le sketch tout à l'heure, ça a d'ailleurs mis un peu le doigt là-dessus aussi. Vous avez très bien joué ça. Où il y a comme des choix de vie, et puis tout à coup il se passe un peu autre chose que ce qu'on a choisi. J'aimerais donner quelques illustrations de ça. Parfois on peut être comme divisé, et ça quand on est divisé, c'est aussi l'œuvre de l'ennemi ne pas si vous savez que diable, diabolos, ça veut dire le diviseur. L'ennemi, le, le, celui qui travaille, on pourrait dire, dans le sens contraire du Saint-Esprit, c'est celui qui veut diviser ton action, diviser ta personne. La personne du dimanche, la personne du lundi matin, la personne quand il y a des visites et la personne quand je suis seul avec ma femme. La personne quand le patron est présent et la, per, et, et la personne quand je suis tout seul. C'est des questions importantes qui sont soulignées ici. Alors, il peut y avoir, il peut y avoir des divisions en nous, on pourrait dire qu'ils s'inscrivent dans, dans la durée. Par exemple, vivre dans le mensonge, vivre dans l'adultère, vivre avec des engagements secrets. On, on, on dit un oui ici maintenant qu'on dit un oui ailleurs pour, pour, et, puis, et puis on est comme conforté parce que personne ne le sait mais Dieu te voit et le Seigneur parle de ça ou bien il y a encore les tentations d'un instant c'est-à-dire je change mes priorités ou ma parole parce, qu une, parce que je pourrais avoir un autre avantage immédiat j'ai dit oui mais en fait, je dirais non parce qu'il y a autre chose qui me convient. Il y a les divisions des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que je demande à mes proches, à mon conjoint, à mes enfants, petits-enfants, à mes collaborateurs, mes voisins, ce que je ne respecte pas moi-même. Il y a une division dans ma personne. Il peut y avoir encore un problème grave duquel Jésus a aussi parlé, c'est demander pardon à Dieu sans l'accorder à notre tour, aux personnes qui nous ont heurtés ou qui nous ont blessés. c'est-à-dire vouloir un cadeau et ce cadeau je ne le donne pas, parce qu'il y a une division en moi. Devenir ou être disciple de Jésus, c'est comme avoir une préoccupation d'ensemble, un mot qui est un peu à la mode, c'est « holistique ». Il faudrait être chrétien holistique, c'est-à-dire dans tous les domaines de, 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 de la vie. Dans tout ce qui me concerne, je suis chrétien. Et, et j'ai à me nourrir de, de, de ce que l'Esprit-Saint voudrait m'inspirer. Alors, je m'arrête juste ici un petit instant pour dire, il n'est pas question d'être des chrétiens sans faute. Parce que si on est sans faute, on n'a pas besoin de Jésus, on n'a pas besoin de venir à l'Église. On est bien bien euh, conscient de nos hésitations, de nos besoins d'apprentissage. Et puis, c'est tellement important que la cohérence de nos sens, de ce qui est décidé avec ce qui est accompli, entre ma parole donnée et celle qui m'engage, est un apprentissage permanent. Et c'est déjà un apprentissage que, quand on est enfant, c'est l'apprentissage de, de toute une vie. Et même âgés, nous sommes régulièrement devant des carrefours où les gens nous regardent, j'ai envie de dire, où Dieu nous regarde aussi. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit ce verset où il est dit que, que l'on doit être, pour, la, pour avoir des exemples de foi, on doit considérer ceux qui sont plus âgés que nous et surtout regarder la fin. Parce que si on est fidèle pendant 70 ans, et puis les dix dernières années, on fait que des bêtises, c'est un peu dommage. C'est-à-dire, ça, ça enlève la force des priorités que l'on a choisies. Et puis j'aimerais aborder un dernier point, labourer ou être disciple, c'est viser une récolte. J'aime bien dire cela. Le labourage, c'est le premier travail qui va permettre d'innombrables enchaînements, et cela jusqu'à la récolte. Le labourage est une manière de commencer un processus que le travailleur ne pourra pas contrôler jusqu'à la récolte. Évidemment, c'est de la fumure pour ensemencer pour protéger peut-être la végétation contre des maladies, parfois pour irriguer un peu avec les limites qu'il y a à cela. Mais, puis c'est là que j'insiste, la majorité des processus qui vont suivre échappent au contrôle humain. Les échanges intercellulaires ou intracellulaires durant la germination, puis les autres développements qui, qui mènent la plante vers la maturité ou encore la météo et tant d'autres facteurs nous échappent vraiment. Une, une, cette affaire de labour et de récolte met en lumière une collaboration qui commence entre l'homme et la nature. Et puis c'est à l'image à de la vie des disciples. Jésus nous appelle à le suivre pour que nous soyons en mesure de, de vivre quelques priorités nouvelles. Et puis ces priorités nouvelles, ce n'est pas une fin en soi. Ces priorités nouvelles, un peu comme avec les labours, ça ouvre. Tant d'opportunités où le Seigneur met sa semence, où le Seigneur met sa grâce, où il met sa force, où il conduit d'une étape vers une autre étape. Vous savez, le blé par exemple, ou les orges, les graminées, quand ils montent comme ça, ils, ils, ils montent d'un nœud vers un autre nœud comme ça. Les nœuds nous, nous rendent solides dans la vie. Ça fait partie des, des programmes de, de vie. Faire le choix de suivre le Christ, c'est aligner nos facultés à sa volonté. C'est de participer à la mise en marche d'un processus où notre potentiel pourra s'aligner au sien et où Dieu aime donner la vie et le mouvement. J'arrive à la conclusion. J'ai une fois entendu un pasteur qui a prêché sur ce texte pour dire qu'il ne voulait pas aller en retraite. Euh, « Je suis pasteur, j'ai pris la charrue, donc je m'arrêterai quand je tombe. » C'est n'est pas ce que je voulais dire ce matin. <rire> Parce que quand on passe la charrue, c'est pour un champ, c'est pour une saison, c'est pour une parcelle. Il ne faut pas se prendre le chou non plus. que l'on soit jeune, en apprentissage, aux études, dans la vie, au milieu de la vie, de l'âge moyen, comme on a entendu, ou un peu plus tard, ou à la retraite, ou bien déjà bien âgé. Seigneur, il donne des petits champs où on doit labourer. Labourer pour que son nom grandisse dans nos vies, et qu'il puisse grandir, et que ça donne une récolte. Et vous savez, les récoltes, ce n'est pas que pour le laboureur. Quand il y a de la récolte, c'est pour le laboureur, pour sa famille et pour tant d'autres mondes. Il y a toujours beaucoup plus de récolte que de grains qui sont nécessaires pour le semis. Quand cela, Dieu nous bénisse là où nous sommes dans nos saisons. Et j'aime conclure en, en rappelant, Dieu est le premier semeur. Il a déjà semé avant qu'on arrive. Sa grâce, sa fidélité, il nous a mis la nature à disposition. Puis c'est lui qui est le dernier moissonneur, c'est lui qui fera les comptes, qui est du bazar entre-temps, ok, mais ce n'est pas le bazar qui nous concerne et qui veut déterminer nos vies, c'est celui qui sème en premier et qui récolte en dernier, qui doit avoir l'autorité dans nos vies. Ce matin, et je dis ça pour la prière, J'aimerais vous inviter là où vous, avez, vous sentez en vous-même une fragilité entre les sens qui vous habitent, qui vous sont donnés par Dieu. L'exemple entre le regard et le geste, là où je suis fragile dans, mes, dans ma personne intérieure, vous en parlez au Seigneur durant un instant. Que Dieu nous bénisse ensemble. Nous prions. Seigneur, tu nous vois en chemin, et puis ce chemin n'est pas qu'une promenade. Il y a cette image du laboureur où nous sommes invités à être bien unis en nous-mêmes et à toi pour rester dans une mission qui est saine et belle et qui portera du fruit. Et je prie que tu nous aides comme tu l'as donné en réponse à cet homme, à rester intérieurement ferme dans nos décisions ou dans nos choix. Puis je vous invite juste pendant un instant à dire personnellement, intérieurement au Seigneur, un, un domaine que vous aimeriez lui présenter en disant, « Là Seigneur, j'aimerais ton aide pour que mon geste et mon regard où mon geste et ma parole soient bien soudés ensemble. Vous le dites tout simplement au Seigneur et vous lui demandez son aide. Seigneur, ce matin, tu entends nos prières, nos demandes, tu es fidèle et juste pour leur donner un exaucement. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. C'est bientôt le moment de sortir la charrue.